0: 下一段，北宫齐问曰：“周氏班爵禄也、啊，卢之和，啊，北宫齐是魏国的一个人，他问说周朝的这个爵位跟俸禄，他们的规定的排列是怎么样的一个制度呢？孟子曰：“其祥不可得也呀、啊，诸侯恶其害己也，而皆去其己。说”说要说的详细呢，这个。已经没有办法了，啊？为什么呢？因为如果按照这个周公所颁定的这些法典的话，那么现在所有的诸侯呢，都已经不遵守这个法典了。他说，诸侯只能够有多少土地呀、啊？诸侯的土地不能够大过多少啊？诸侯的兵马不能够多过多少啊？诸侯对于百姓的抽税只能够抽多少啊？结果呢，这些诸侯都抽税也超过，兵马也超过，土地也超过啊，然后呢，去啊。呃大吃小，把很多小国都给吃了啊。这些都是《周世班爵路里面所不允许的呀。那诸侯既然要这么做，那怎么办？怎么自圆其说呢？那只好命令那些管典籍的人，通通把它给烧了吧。那你不烧了的话，那我等于是昭告天下的人说，我已经越了我的分位，我是第一个不守规矩的嘛！」那不行啊，那你们都把它给烧了吧。好，这个是多么可悲的事情哦。世上很多很对的、很好的东西呀、啊，很好的制度，都是被这种怀有正月之心的人、好月权泛愤的人呢、啊，呃，为了满足私欲就给摧毁了。好，好比世上有很多很好、很好、很有用的秘方也是一样，为什么最后都会失传？因为这个秘方很有用的话，我就可以卖很多钱；我如果传给你的话，我就赚不了钱。那么我就把它给秘密起来了，所以叫秘方嘛。那秘密起来了，万一这个人呢，他有一天要死，他还来不及讲出口啊，最后他就死啦。那这个秘方呢，就失传了。所以世上好多好的东西都是因为私欲的关系、私利的关系，所以呢没有办法传扬于世。而周氏的班爵路，周氏的制度，也正是在这种心态之下，完全被诸侯给覆灭了。不是周氏的制度不好，而是呢。传承的人的心态不对啊。然而，轲也常闻其略也、啊。轲就是孟子的名字。他说：“我呢，还天古圣人传下来呢，还略闻一点点他的制度啊。天子一位，公一位，侯一位，伯一位，子男同一位，凡五等也。”说啊，天子的国啊，他的制度是怎么样呢？天子一个等级，公这个一位哈、啊、是一个位置，而不是一个人啊,啊。天子一个等级，公。一个等级侯，一个等级伯，一个等级，而子然呢，同一个等级，这样算起来五等，就是天子跟公侯伯子然哈、哦，五等里面包含天子，而子然是同一位。那么下一段呢，是讲诸侯国的等级怎么制度呢？君一位，卿一位，大夫一位，上士一位，中士一位，下士一位，凡六等。国君呢是一个等级，那国君就一个人啦、啊，卿一般都有六卿啦啊、哦，六卿是同一个等级，大夫一位。好，大夫是一个等级，上士一位，中士一位，下士一位，这样总共一个治国呢，就排定了有六个等级可以来治国。天子之治，地方千里，公侯皆方百里。天子的这个田禄制度啊，这个叫做天子的畿内啊，就是他的邦畿之内、国都之内啊，属于天子的税收治入的地方呢，有千里。公侯皆方百里，公侯的这样的诸侯呢。他们有百里，一个国家有百里那么大小；伯七十里，子男五十里。所以，公侯的国比较大，伯再小一点，子男呢就更小。凡事等不能五十里，不达于天子啊，附于诸侯曰附庸。那么，一个国呢，如果没有达到五十里，那么他就不能够在朝见的时候直接进贡于天子啊，附于诸侯，他就必须呢要朝见天子的礼啊，请诸侯。代脚啦啊，叫做附庸，所以叫做附庸国啦，天子之亲，受地四侯。天子呢，下面有六亲，那么他的俸禄呢，受地四侯。在畿内的这个亲啊，他是俸禄比照诸侯的那个一百里啊，就是一个亲配给他一百里的俸禄了啊，一百里田产的所的这个税金作为他的俸禄。大夫受地四伯。那么天子的大夫呢，他受地呢，这个相当于什么呢？比照于伯的七十里。元氏受地是子南，那么上氏呢，他的受地呢，比照于子南的五十里的一个国家的这个俸禄啊。大国地方百里，均十卿禄。一个大的国家呢，地方是一百里大，其俸禄分配是如下啊：均十卿禄。君的俸禄呢是卿的十倍，卿禄士大夫，卿的俸禄呢是四倍于大夫，大夫被上士，大夫的俸禄呢一倍于上士，比上士多一倍，上士被中士啊，上士比中士多一倍，中士被下士，中士又比下士多一倍，下士与庶人在官者同路，好，那下士呢，比一般平民的人在政府单位里面上班的人哈、哦，是同样的。俸禄的啊，禄足以代其耕也。好，那所有的俸禄，最低最低的俸禄呢，是以什么为单位呢？就是抵得上一个种田的人的收入。那么，所以政府单位上班的最基础的公务员收入是多少呢？就是以辛勤工作的一个农夫啊、哦、来比喻啦，啊、哦，抵得上两个的收入呢是差不多的。那其他以此类推咯，要两倍呢，还是要四倍呢，还是要十倍呢？都是以龙人的辛勤耕耘之后的收入来做类比的。次国地方七十里，那么次一等的小一点的国，好像薄啦，地方就七十里啊，那么它的俸禄分配如下啊：军十轻禄，国君的俸禄十倍于轻。轻禄三代夫，轻的俸禄呢，比大夫多三倍；大夫被上士，大夫呢比上士多一倍；上士被中士，中士被下士，下士与庶人在官者同禄。啊，那么最基础的公务人员呢，他的俸禄呢，跟一般的平民在政府里面上班的人呢，是一样的。那他们的一样，一样是以什么为基础呢？禄足以代其耕野，他拿到的俸禄，就跟一般的龙人这个。辛勤耕耘一整年所得到的呢，是差不多的好，我们也知道，次国呢，也是以龙人的收入呢来作为它的基本的。小国地方五十里，一个小的国家呢，地方五十里，五十里就是前面讲的子男哦。那么这个子男它的俸禄的分配又是怎么样的呢？君十清禄，君的俸禄呢是清的十倍，清禄二大夫，清的俸禄呢是两倍。于大夫，大夫被上市一倍，比上市多一倍；上市被中市，中市被下市。下市与庶人在官者同路。好，说到最下面的公务人员，都是跟这个平常百姓在政府的单位里面上班的人呢，都是同样的俸禄。路足以待其更也。那么上班的俸禄呢，最少最少都能够抵得上呢一个农人呐、啊，呃，辛勤工作的所得啊。也就是说。都是以农人的工作呢为他的基础的。耕者之所获一夫百亩，那么一个农人耕种所获呢，他是可以耕种多大的地呢？一夫百亩，就是一个有家室的人呢、啊，一夫那个夫啊，就是丈夫的夫，就是娶妻的人呐、啊。一个有家室的人，他就可以分配到多少土地呢？在古字里面，就是给他一百亩的地。百母之分，上农夫十九人啊。百亩之粪就是一百亩，如果我们好好种它，好好施肥，好好种植的话，就是百亩之粪。那个粪就是施肥、种植啊、哦。上农夫十九人，辛勤工作的农夫啊、哦，用点头脑的，用点力气，不会偷懒的，一个人工作可以养活九个人啊。啊、哦，上次十八人，比上等的农夫次一等的，可以养八个人。中十七人，中等农夫可以养活七个人。中次十六人，比中等的农夫再次一等的可以养活六个人。下十五人，说最烂的农夫哈、哦，一个人工作还可以养五个人呐、啊。<笑>所以啊，一个家庭其实是很悠闲的，各位知道吗？就是古代的制度里面，一个人工作养五个人呐、啊，不必每个人都上班呐、啊，知道吗？现在我们每个人都上班还不一定养活得了自己啦，这<笑>个全家都上班都总动员了哈、哦，还不一定过得很悠闲嘛，对不对？你看古人的多好啊！全家一个人工作，老婆也不用上班，小孩也不用上班，他们在家里呢割割草，有没有？帮忙施施肥，也就这样子咯。然后呢，百亩的田地里面够他们吃，够他们穿，还种一些桑，种一些马呀，都够他们全家生活了。这个制度就是，只要你不偷懒了、啊，你不会饿死的、啊。庶人在官者，其禄以事为差。平民百姓去政府单位上班，最起码的收入就是跟一个平常的农夫。差不多，我们不要说上龙，你起码跟中龙差不多，不会跟你去比下龙了、啊。然后呢，这个所有的其他的政府官员都是依照这个等级来类比的，所以各位你看这个制度、啊、你看为什么讲这个制度，是要告诉你说，再怎么大的国家要治理它不会太困难，其实政府单位也不用名目太多太多啦。就是呢，只要把这个几个重要的关键呢，把它给做对了呢，国家就能够有条不紊了。好，这一章呢有几个意义在啊、哦，就是说封建的制度呢的一个设置啊，什么叫封建制度啊？就是古代的天子以他的土地分封给有功的人，然后呢立定了这一个尊卑上下的阶级的制度来治理国家，这个制度叫做封建制度。这个封建制度的设计，无非是这个。先制定了尊卑分位，然后把俸禄的等级啊，做一个非常合理的分配调配哦，那刚刚读完这一章，你会说，那怎么合理呢？你看那个君俸禄十倍于他的卿，卿呢四倍于还是两倍于他的大夫，对不对？啊，人人都平等，为什么他们领的一样多？各位先别发牢骚，即使是你们公司也一样不是吗？总经理一定比经理多嘛，经理一定比主任多嘛，对吧？不是人人平等，所以我们进来公司打卡一进来，每个人都领一样多耶？不是耶？啊，然后你会说，那是因为他有才能，有才能的领得多啊，没有错啦。古时候有德性的、有远见的、有才干的才能当官呢、啊，他们应该领得多啊、哦，因为他们领得多，所以百姓才知道有所追寻，我希望跟他一样啊啊、哦，这个就是所谓的封建制度，没什么不好。各位老师喜欢批评封建制度，坦白讲。现在我们不称封建制度，只是说不是用土地来分封于人而已啦。其实阶级制度跟古代有差别吗？没有差别啦。在公司也一样，在国家还是一样。你国家总有一个领导人吧？是你听他的，不是他听你的了。你得搞清楚没？对吧？选举的时候、哦、他勉强跟你低低头啦。但是呢，行政命令一发布的时候，听谁的、啊？听领导人的啊？你公司里面有主管吗？也有的。不要瞧不起封建制度。那是古圣先贤立下的制度，本来是非常完美的，是人的私欲把它给搞砸了。好、哦，一定有制度，俸禄有等级，天下才能够平治。即使到现在还是一样。好、哦，如果每一个人都不尊重上下分位的各自的职守，天下一定大乱。古代也一样，现在呢还是一样。我们现在。呃，自以为现在很先进，自以为现在制度比以前好。坦白讲啊，现在的烦恼没有比以前少了，现在的公平啊也没以前多了。我不知道我们的批评是凭据什么啦，反正是喜欢批评就批评吧。好，我们今天就讲到这吧。好，谢谢各位。